0: dobry. Zaczynamy. Niedziela. Marta Lempart, Ogólnopolski Strajk Kobiet. Miałyśmy dzisiaj, mieliśmy, miałyśmy dzisiaj rozmawiać o Białorusi. Niestety moja gościnie Wiktoria Bieliaszyn nie może być dzisiaj z nami. Spotkamy się w innym terminie. Także te osoby, które czekały, czekali akurat na ten temat. Bardzo przepraszamy, ale jest mnóstwo tekstów Wiktorii Bieliaszyn, które możecie przeczytać poza innymi relacjami z Białorusi i No i to są rzeczy, które na pewno warto się z nimi zapoznać a porozmawiamy o nich po prostu w innym innym czasie bo na pewno to spotkanie i na pewno ta rozmowa dojdzie do skutku także dzisiaj będzie o czym innym dzisiaj będzie oczywiście o bieżących sprawach czyli o tym, dlaczego polskimi ulicami nie niepokojeni przez policję, ale też przez urzędników miejskich maszerują faszyści także to już za chwilę Będziemy rozmawiać o ustawie Prawo o Zgromadzeniach tak naprawdę. I to mi się, że to jest taki temat, który no nie jest może bardzo interesujący. Rozmawiamy o przepisach, ale efekty tego właśnie widzimy, bo prawo to jest coś, co jest narzędziem zarówno w ręku tchórzy, jak i ludzi odważnych. Pytanie, z kim mamy do czynienia. I zaczynamy. Dzisiaj nie o Białorusi, tylko o tym, Dlaczego polskimi ulicami maszerują sobie faszyści, nie niepokojeni przez policję i nie niepokojeni przez urzędników miejskich zobowiązanych do tego, żeby reagować na to, co się dzieje na zgromadzeniach publicznych. Ja wiem, że to brzmi jak zapowiedź jakiegoś wykładu, ale wierzcie mi, to są sprawy, które dotykają nas i które nas dotyczą bezpośrednio i i wielu z nas i wiele z nas już ich doświadczyło. Zresztą widzimy, co się dzieje, oglądamy. To nawet osoby, które nie są zaangażowane, dobrze wiedzą, jak to w tym momencie wygląda. Na początek przeczytałam Wam taki cytat, bo to jest takie coś, co chyba podsumowuje w ogóle to, co się w Polsce dzieje i te absurdy, z którymi tak naprawdę mamy do czynienia. To jest cytat z mojej koleżanki, Marty Storzek, tutaj z Wrocławia, działaczki lokalnej, które jest związana z Partią Razem akurat, natomiast to akcje, które organizują, są oczywiście akty- akcje obywatelskie. Em, Marta Storzek napisała coś takiego w dniu em, 11 listopada 2019 roku, kiedy prezydent Jacek Sutryk rozwiązał em, po raz pierwszy Marsz em, Nacjonalistów we Wrocławiu. Em, ona napisała tak, więc stałam tam w poniedziałek na kładce. I widziałam reakcję wszystkich na wiadomość, że urzędnik magistratu rozwiązał marsz nacjonalistów. Staliśmy tam w napięciu, że ich zobaczymy, że przyjdą, że zacznie się dziać wiele nieprzyjemnych rzeczy, że nasze bezpieczeństwo znów będzie w rękach policji i tego, jak uda im się nas ochronić. I nagle okazało się, że nie tym razem. I to jest takie uczucie, że po latach smuty, bez wydawałoby się walki z wiatrakami szala została przechylona. To może mały promyk nadziei, to tylko Wrocław, to mała demonstracja nacjonalistów. Nie wiadomo, co będzie dalej. Dla mnie to ogromne zwycięstwo. Żyjemy w takich czasach, w których jeżeli władze miasta, szczególnie prezydenci miast stosują się do obowiązujących przepisów prawa, to to jest powód do do wielkich uniesień, wielkich wzruszeń tak naprawdę, bo wszyscy byliśmy wzruszeni. Niestety, żyjemy w takich czasach i jak to się stało, że znaleźliśmy się w tym miejscu, na to składa się bardzo wiele czynników, no ale teraz właśnie zbieramy, zbieramy owoce tego, w jaki sposób po traktowane były przepisy, obowiązujące przepisy bardzo dobrej ustawy prawa o zgromadzenia, która, która w Polsce obowiązuje. I o tym Wam dzisiaj opowiem. Zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań. Opowiem też o paru mitach, które dotyczą tego, w jaki sposób w jaki sposób stosujemy w ogóle prawo o zgromadzeniach i czego się często domagamy, żeby się działo na mocy prawa o zgromadzeniach, na co na przykład nie ma takiej możliwości, nie ma takiej opcji, bo akurat ono tego nie przewiduje. Ale zacznę od początku, czyli od tych najpopularniejszych, najpopularniejszych mitów. Jeżeli mamy do czynienia, z, bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Większość z nas, duża część z nas mówi, no ale jak to jest możliwe, że faszyści Czyli idą sobie, bardzo sobie bardzo 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 przez, przez miasto? Dlaczego yy, yy. jest tak, że nikt tego nie zabronił? Dlaczego ktoś wydał na to zgodę? I z, z pytaniem, dlaczego nikt tego nie zabronił, możemy się zgodzić i możemy o nim porozmawiać. Natomiast yy, dlaczego ktoś wydał na to zgodę? To jest absolutnie fałszywe pytanie. Nie ma czegoś takiego i to jest pierwszy mit, którego... Fajnie by było, żebyśmy się pozbyli, bo to też świadczy o naszej wiedzy i o tym, jak w ogóle traktujemy prawo do zgromadzeń. W związku z tym, że prawo do zgromadzeń, niezależnie od tego, kto z niego korzysta, jest prawem człowieka, nie ma czegoś takiego, jak zgoda na zgromadzenie. Żaden urząd nie ma mocy wydania zgody. Czyli jeżeli ja chcę się gromadzić, jeżeli ja chcę organizować zgromadzenie publiczne, to nie jest tak, że ja muszę czekać, aż jakiś urzędnik mi pozwoli, bo to byłoby zaprzeczeniem tego prawa. Czyli tak jak normalnie mam symetrię, że jest zgoda albo zakaz, to w przypadku prawa człowieka, jakim jest prawo do zgromadzeń, nie ma czegoś takiego jak zgoda urzędnika. Ja urząd zawiadamiam, ja swoje zgromadzenie zgłaszam, ale ja nie muszę czekać na zgodę. Od zgody urzędnika nic nie należy, nie zależy. Ja wiem, że to bardzo dziwnie brzmi, bo to jest też potoczne w języku, kto na to pozwala. No więc na to, to nikt nie pozwala, bo nikt nie ma na szczęście takiej mocy i nie ma takiej konstrukcji w polskim prawie, żeby nasze prawo do gromadzenia się zależało od tego, czy ktoś nam pozwoli. Jest za to coś innego, jest instytucja zakazu. Jest instytucja zakazu. Czyli sytuacji, w której władze miasta, które otrzymują zgłoszenie o zgromadzeniu, które otrzymują zgłoszenie, że będzie się odbywał określony marsz, czy czy, czy demonstracja, czy pikieta, mogą wydać zakaz. Ale to też nie jest tak, że mogą sobie wydać ten zakaz uznaniowo. Bo pamiętajmy, że wszystkie wszystkie przepisy, o których rozmawiamy w kontekście marszy faszystów, takich jak Międlar, takich jak Rybak, takich jak Bąkiewicz, takich jak wszyscy inni możliwi, oczywiście czekam na poz- pozów już, Międlar już się na tym przejechał, można mówić legalnie, że jest faszystą, więc wszystkich panów również zapraszam, jesteście faszystami, pozywajcie mnie, jak najbardziej, jak najchętniej udowodnię to przed sądem, więc jeżeli idą przez nasze miasta faszyści, to Bardzo często jest tak, że ludzie mówią, no ale to powinno się im im zakazać. No otóż to nie jest takie proste. Ja wiem, że zdanie nie jest takie proste, jest bardzo irytujące dla wszystkich, kiedy słyszymy, że coś nie jest takie proste. No ale to rzeczywiście nie jest takie proste, dlatego że żeby zakazać zgromadzenia, organ musi mieć pewność, że spełnione są naprawdę takie trzy bardzo wąskie przesłanki, takie trzy sytuacje, które są wyłącznie, mogą być wyłącznie powodem zakazu tego prewencyjnego. Bo zakaz prewencyjny jest ograniczeniem znowu prawa człowieka, jakim jest prawo do do zgromadzeń. I teraz wyobraźmy sobie, że sytuacja byłaby inna, że, że żylibyśmy w świecie takim, gdzie uznaniowo każdy urząd może nam zakazać Em, zakazać naszego zgromadzenia, czyli na przykład mielibyśmy zresztą mieliśmy do czynienia em, i mieliśmy do czynienia z zakazem marszu równości właśnie e, absolutnie, nie, absolutnie bezpodstawnym i nielegalnym, bo nie, nie, nie wypełniającym tych, tych przesłanek, które są w ustawie. Ustawa mówi wyraźnie. To zgromadzenie, żeby był zakaz prewencyjny, musi naruszać prawo, czyli musi naruszać em, em, artykuł czwarty ustawy, czyli musi być zgłoszone przez osobę nieuprawnioną, zasady organizowania zgromadzeń, cele jego odbycia narusza przepisy karne, czyli na przykład jest zgromadzenie, którego przedmiotem będzie lżenie kogoś i to jest wyraźnie napisane. Jest zgromadzenie, którego przedmiotem będzie używanie przemocy albo niszczenie jakiegoś mienia i to mamy w zgłoszeniu. Nie możemy sobie tego zakładać, nie możemy sobie tego wymyślać, nie możemy sobie tego antycypować, że uznajemy, że ktoś będzie że to zgromadzenie nie będzie, nie będzie pokojowe i będzie na nim łamane prawo. To jest bardzo trudne. Ale przykład, przykład taki mamy, kiedy powinien był być wydany zakaz, a nie został. Niestety tutaj u nas we Wrocławiu, kiedy przestępstwo popełnili ludzie z PiSu, z Prawa i Sprawiedliwości, którzy organizowali wiec obecnego, pełniącego obecnie obowiązki prezydenta Andrzeja Dudy. Przyjechali do Wrocławia i zorientowali się, że u nas obowiązują przepisy ustawy o prawa o zgromadzeniach i że mnóstwo zgromadzeniach Zgromadzeń jest na ten dzień przewidziany w tym miejscu, w którym pan Duda e, chciał sobie powrzeszczyć na Wrocławę, i na Wrocławianki. E, I urzędnicy pisowscy, nie urzędnicy e, i funkcjonariusze PiSu, czyli Komitet Wyborczy Prezydenta zgłosili zgromadzenie na wrocławskim rynku, ale zrobili to za późno czyli niedotrzymani terminu zgłoszenia tego zgromadzenia, co oznacza, że naruszyli zasady organizowania zgromadzeń, bo zgłosili je sobie w ogóle jakoś chyba dzień wcześniej, no zupełnie poza trybem ustawowym, czyli w ogóle nie, nie, nie trzymali się tych zasad, które tutaj mamy w ustawie. Mimo tego niestety władze miasta Wrocławia nie wydały przestępcom spisu zakazu, czyli mieliśmy do czynienia tutaj z... Po pierwsze ze złamaniem zasad ustawy jako takiej czyli organ, jakim jest no, prezydent miasta w tym przypadku, powinien był wydać zakaz tego zgromadzenia. Czyli mamy tu do czynienia z, tak naprawdę z bezczynnością i mamy do czynienia z wykroczeniem, które zostało później popełnione. Dlatego, że pan Andrzej Duda, będąc wtedy kandydatem i przemawiając na wrocławskim rynku, przewodniczył zgromadzeniu, które nie zostało zgodnie z prawem zgłoszone i nie zostało zgodnie z prawem zarejestrowane, bo zostało, nie zostało zakazane, natomiast absolutnie nie zostało zgłoszone w sposób zgodny z prawem. Więc popełnił wykroczenie, no wiadomo, że to w porównaniu z tym, co, czego on dokonuje, no to, to dużo więcej mamy przykładów. Natomiast tutaj też doszło do złamania prawa, akurat wtedy ustawy prawa o zgromadzeniach i przepisów karnych dotyczących tego, że nie wolno przewodniczyć zgromadzeniu bez wymaganego zawiadomienia, a tego wymaganego zawiadomienia komitet wyborczy pana Andrzeja tutaj złożył. Więc wracam do, do tego przepisu. Jeżeli odbycie zgromadzenia może zagrożać życiu zdrowiu ludzi w mieniu w znacznych rozmiarach i nie da się tego zagrożenia usunąć. I to tu mamy zawężenie jeszcze dodatkowo wskazujące na to, że odnosi się do sytuacji, kiedy mamy kontrę, kiedy może dojść do eskalacji, kiedy może dojść do konfliktu, albo że kiedy zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i w czasie, w którym odbywają się zgromadzenia tzw. cykliczne, czyli ten absolutnie niekonstytucyjny przepis mówiący o tym, że Jarosław Kaczyński ma pierwszeństwo do spacerowania krakowskim przedmieściem, no bo po to ten przepis został wprowadzony. Potem się dopiero zorientował PiS, że na przykład zarezerwował na zawsze już trasę tzw. zwanego Marszu Niepodległości, czyli Marszu Faszystów w Warszawie na rzecz pana Bąkiewicza i spółki tym właśnie przepisem o zgromadzeniu cyklicznym. Więc wracając jeszcze, wrócę i powtórzę, nie ma czegoś takiego jak zgoda na zgromadzenia. Nie ma czegoś takiego, że od zgody urzędnika zależy to, czy my będziemy się mogli gromadzić. My mamy obowiązek dopełnić określone formalności, mamy obowiązek nasze zgromadzenie zgłosić, ale nie jest tak, że od tego, czy ktoś nam wyda zgodę, czy nie zależy, cokolwiek zależy. Urząd może nam wydać zakaz i bardzo rzadko ma podstawy do tego. Najczęściej nie ma i dlatego każdy prezydent po kolei, który próbuje wydać zakaz prewencyjny, przegrywa w sądzie. Bardzo rzadko się udaje taki zakaz utrzymać, właśnie dlatego, że katalog podstaw do wydania zakazu jest bardzo, bardzo wąski. I on jest wąski słusznie, dlatego, że on mógłby być używany przeciwko każdemu i każdej z nas. Uznaniowo, Ogólnie, że być może coś się na naszym zgromadzeniu wydarzy, dlatego nie możemy go odbyć. I e, tak jak chciałoby się mieć takie prawo, które pozwala prewencyjnie zakazać zgromadzeń, które e, wiemy, że, będą, e, że, że będzie na nich przemoc, że będzie na nich ładowane prawo, ale wiemy to tylko z doświadczenia życiowego. Nie mamy tego na piśmie, nie mamy stuprocentowej pewności nie jesteśmy w stanie tego e, przed sądem e, udowodnić. Natomiast fakt, e, że mówimy o zgodzie, to też jest kwestia takiej naszej mentalności, że nam się wydaje, że urzędnik musi nam na coś pozwolić. To absolutnie tak nie jest i chciałam, żebyśmy o tym pamiętali, że to nie jest tak, że to zależy od kogoś, czy my sobie będziemy się gromadzić, czy nie. Od zgody więc nie mówmy, kto na to pozwolił, bo nikt na to nie pozwolił. Sami sobie na to pozwalamy. Natomiast możemy mówić, kto tego nie zakazał. Jeżeli mamy jawną, na przykład już w tytule czy w nazwie jakiegoś marszu, mamy nawoływanie do przemocy. Wtedy możemy pytać, dlaczego nikt tego nie zakazał, kto tego nie zakazał. I to jest pierwsza część dotycząca tak zwanych zgód i tak zwanych i, i zakazów zgromadzenia, No i z z tym przykładem właśnie zarówno takiego zaniechania urzędniczego, niestety tutaj u nas we Wrocławiu, gdzie organ był zobowiązany wydać zakaz, panu Andrzejowi Dudzie urządzania sobie swoich wrzasków na rynku w kampanii, ponieważ nie złożył zawiadomienia o zgromadzeniu w odpowiednim czasie, czyli złamał przepisy i zasady dotyczące organizowania zgromadzeń. No i o wykroczeniu popełnionym przez kandydata Andrzeja Dudę, który darł się na rynku w ramach swojego zgromadzenia w sposób nieuprawniony, bo przewodniczył zgromadzeniu, które nie zostało odpowiednio zarejestrowane. My, przypomnę, wtedy buntowaliśmy się przeciwko temu, zostaliśmy odsunięci siłą przez policję, żeby zrobić miejsce dla nielegalnie przemawiającego kandydata Duda. Także niestety we Wrocławiu też dzieją się takie rzeczy, natomiast to, że w ogóle doszło do takiej sytuacji jest spowodowane tym, że nikt z nich się chyba nie spodziewał, że, że my będziemy postępując zgodnie z literą prawa rejestrować nasze zgromadzenia i że pan Duda będzie musiał znaleźć jakiś sobie skraweczek malutki rynku, żeby tam sobie pokrzyczeć pod biblioteką. Yy, także na razie o, yy, pani Mar- halo Pani Marto, witamy Przywole- przyzwolenie na farsz przyszło z góry tak właśnie o tym mówię, znaczy mówię o tym jak z prawa korzystają tchórze i jak z prawa korzystają ludzie odważni yy, i, i czego potrzebujemy żeby zmusić yy, i że, ale też mówimy o tym, że jest szansa czyli yy, podam ten przykład z Wrocławia z zeszłego roku, rozwiązania Marszu yy, Nacjonalistów, bo to jest właśnie ten promyk nadziei, że na tych samych przepisach, które obowiązują od lat, nagle się okazało, że tak, że to można zrobić, że można rozwiązać marsz faszystów, wystarczy wola yy, i trochę odwagi i to się da zrobić. Więc, więc o tym mówię. Yy, pom- omówimy sobie kilka przypadków, omówimy, co się stało w Gdańsku, no bo w Gdańsku też mieliśmy do czynienia z stórzostwem urzędniczym. Yy, nie zostało rozwiązane zgromadzenie, chociaż yy, chociaż powinno było wczoraj. I większość miast, wie- większość marszy faszystowskich, szczególnie w Warszawie, jak najbardziej kwalifikuje się do rozwiązania. Będę mówić też o marszach, nie o marszach, tylko o zgromadzeniach tzw. zwanych czyli tych panów smutnych z straszliwymi plakatami, które również powinny być rozwiązywane i jak najbardziej wszystkie, wszyscy, wszystkie organy miejskie mają do tego podstawy i mają możliwość robienia tego, więc znowu będzie to bardziej opowieść o o przepisach, bardziej o odwadze niż o przepisach, ale o tych przepisach powiem, żebyście wszyscy też mieli świadomość, że jeżeli wasz prezydent miasta, wasi urzędnicy rozkładają ręce to kłamią, tak samo jak zresztą kłamie policja, która odmawia interwencji na miejscu, jeżeli na zgromadzeniach jest łamane prawo. O tym za chwilę, teraz muza i i wracamy za dwie minuty. Słuchajcie, powtórki programu. Halo Radio. Pierwsze radio z wizją. I z powrotem. Wymiana słuchawek niestety tamte, które były takie świetne, już przestały być świetne. Więc niestety może być trochę mniej gorzej słychać, ale mam nadzieję, że że sobie damy radę. I od razu czytam komentarz Halu, już przed policjantami, szef MSW-a spokojnie herbatkę w zaciszu domowym. Pani Ola, być może czule całuje psa. I potem nie mogę czytać, mi wola przyklinać. przeklinać. I tu przechodzimy do, tak, do bardzo ważnej rzeczy. To jest taki komentarz krótki, ale on się tak naprawdę odnosi właśnie do, do kluczowej sprawy. Czyli do narzędzia, które powinno być wykorzystywane E, zamiast prób zakazu, w mojej opinii powinno być wykorzystywane, zamiast prób zakazywania prewencyjnego, bo z zakazem prewencyjnym zawsze jest ten problem. Znaczy, on może być traktowany jako działanie polityczne, a prezydent zakazuje, e, organizatorzy idą do sądu, sąd e, sąd dopuszcza, bo, bo nie ma postaw tak naprawdę do zakazu. E, prezydent miasta ma czyste ręce, no przecież próbował, e, a mało kto wie, że ten prezydent szedł, do, szedł z tym zakazem, e, wiedząc, że tak naprawdę nie, nie odniesie żadnego skutku, że sąd. I tak umożliwi to zgromadzenie, więc to jest tylko, to są bardzo często niestety takie ruchy dla picu i nie nabierajmy się na to. Prawdziwa próba, prawdziwe zdarzenia i prawdziwe możliwości w sytuacji w takiej, jakiej teraz jesteśmy, pojawiają się, kiedy zgromadzenie się odbywa. Dlaczego? Dlatego, że najpotężniejszym narzędziem, jakie jest w ustawie prawo o zgromadzeniach, to jest prawo rozwiązania zgromadzenia. Nie zakazania go, tylko rozwiązania go w trakcie. I co mówi ustawa? Ustawa już nie mówi, że trzeba bardzo wyraźnych dopełnić, nie wiadomo jakich formalności. Wystarczy jakiekolwiek naruszenie przepisów ustawy o zgromadzeniach, jakiekolwiek naruszenie przepisów karnych, w tym przepisów o wykroczeniach. No i oczywiście, jeżeli przebieg zgromadzenia zagraża życiu, zdrowiu ludzi, mieniu w znacznych rozmiarach, ale tak naprawdę to, to jest katalog obejmujący wszystko, czyli Jeżeli mówimy o przepisach karnych, proszę bardzo, mamy kodeks karny w przypadku marszy marszy faszystów, kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, każe ograniczenia wolności albo pozbawienia. Co to znaczy? To znaczy, że mamy, jeżeli mamy takie zdarzenie, jeżeli takie przestępstwo jest popełniane na marszu, to jest absolutnie powód do jego rozwiązania. To jest jedna z konsekwencji. Jedną z konsekwencji jest no, samo postępowanie karne, i które powinno oczywiście y, prowadzić prokuratura, no, ale y, teraz się z, z, zdraga przed tym, ale będzie musiała w końcu. Y, ale drugą konsekwencją, tą właśnie konsekwencją na miejscu jest rozwiązanie zgromadzenia, na którym takie przestępstwo jest popełniane. I prezydent miasta, który nie rozwiązuje zgromadzenia, czy też jego urzędnicy upoważnili przez niego, którzy w obliczu tego, że takie przestępstwo jest popełniane, czyli są hasła rasistowskie, ksenofobiczne, yy, nawoływanie do nienawiści, nawoływanie do przemocy, yy, wszystko to, co tak naprawdę klasyfikujemy jako faszyzm, bo nie będziemy tu naprawdę wchodzić w akademickie dyskusje, yy, ja się nie daję wciągać w takie przekomarzanki, a co to jest, a co, wszyscy wiemy, co to jest faszyzm, wszyscy wiemy, co to jest faszyzm i wszyscy wiemy, co to jest antyfaszyzm. Yy. Więc wystarczy tak naprawdę na podstawie, ha- na same hasła już, em, które są wznoszone na, na marszach faszy- faszystów, polskich faszystów, wystarczył do tego, żeby rozwiązać zgromadzenie. Jest przepis na to, jest artykuł 20 ustawy prawo o zgromadzeniach, więc to nie jest kwestia prawa, to jest kwestia odwagi. To jest kwestia odwagi. Na tej podstawie rozwiązał marsz w 2019 roku we Wrocławiu Jacek Sutryk. Na tej podstawie z tego, co w rozwiązała raz, Marsz polskich faszystów Hanna Grękiewicz-Walsta dawno temu. Jeżeli wiecie o tym, że ktoś jeszcze gdzieś rozwiązał jakiś marsz, to proszę pod- podrzućcie mi też informację, bo uważam, że tych, którzy dają teraz świadectwo, że nie są tchórzami, będąc prezydentami miast, to jest ważne, żeby ich chwalić. Co jest ważne, mimo tego, że wszystko się we mnie buntuje, bo to jest ich praca, oni powinni to robić zawsze i powinni to, to prawo stosować należycie ale żyjemy w takich czasach, że tych, którzy zachowują się przyzwoicie, tych, którzy nie są tchórzami trzeba chwalić i i tego się trzymam także chwalę jeszcze raz Jacka Sutryka chwalę za za to rozwiązanie Hanny Gronkiewicz-Walc i wszystkich tych prezydentów o których nie wiem czy Jacek Jaśkowiek również raz rozwiązał demonstrację faszystowską więc jeżeli macie jeszcze informację o tym, że jakiś prezydent był na tyle odważny, żeby rozwiązać zgromadzenie i już nie wchodzę w czy skutecznie czy nie, ale żeby przynajmniej stanąć i powiedzieć, nie, ja tu skorzystam ze swoich uprawnień, czy też moi ludzie korzystają ze swoich uprawnień i rozwiązujemy ten marsz, bo na nim łamane jest prawo to powiedzcie mi o tym, bo mi informacje w komentarzu bo, bo to jest coś z czego mimo wszystko trzeba być dumnymi i teraz od razu pojawia się taki argument, no tak, ale jak nawet jak rozwiążą, to się nic nie wydarzy. Okej, okay, czyli jeżeli jest tak, że mamy tchórzliwych urzędników, gdzie to tchórzostwo wspiera faszystów, polskich faszystów i ich bezkarności i tchórzliwych policjantów, których tchórzostwo wspiera polskich faszystów i ich bezkarności, to czy, czy nie lepiej nie zaliczać się do nich? Znaczy, czy to nie jest tak, że nawet jeżeli policja zignoruje, tak jak było w Warszawie właśnie, że Marze został rozwiązany, natomiast policja zignorowała to rozwiązanie, zignorowała tę decyzję prezydenta miasta, przeprowadziła faszystów do końca tam, gdzie oni mieli zamiar dojść w w tym swoim marszu. Więc pytanie, czy w związku z tym, że ktoś inny zachowuje się absolutnie nieprzyzwoicie, jest chórzem i sprzyja faszystom, to czy ja będąc urzędnikiem chcę też być Uważam, że jestem też usprawiedliwiony. Tak? Skoro policja sprzyja faszystom w takich sytuacjach jak ta wtedy w Warszawie, to czy ja będąc urzędnikiem jestem usprawiedliwiony i, i właściwie wszystko jedno? No więc ja uważam, że to nie jest wszystko jedno. Eee, ja już nie mówię o takich sytuacjach jak tutaj mieliśmy we Wrocławiu, gdzie po 2018 roku, po, po sytuacji, w której zostaliśmy my zaatakowani, blokada faszystowska została zaatakowana, przez faszystów, policja kompletnie nie ogarnęła sytuacji, a urzędnik miejski potem w sprawie, która była nam oczywiście wytoczona za blokadę, zostaliśmy zresztą uniewinnieni, kłamał, że nie widział łamania prawa na marszu, że nie widział środków pirotechnicznych, że nie widział hasę, że nie widział tej całej łuny, tego tego wrzasku, tej całej przemocy, że nie widział tego. Więc tak kłamał urzędnik miejski we Wrocławiu, wstyd i hańba. No bo za tym tchórzostwem w tym miejscu Idzie też idą też konsekwencje, że potem właśnie trzeba e, kłamać w sądzie, trzeba mówić, że czegoś nie było, albo że się czegoś nie widziało, albo że się czegoś nie słyszało, albo że w ogóle coś nie miało miejsca. E, więc, więc mimo tego, że oczywiście naturalnym jest powiedzenie, no tak, ale co to da, jeżeli oni rozwiążą, a policja to zignoruje? No właśnie to to da, że, że przynajmniej my na przykład będziemy wiedzieć, że nasze władze miasta czy władze miasta, czy nasz samorząd jest po stronie prawa, jest po stronie uczciwości, robi to, co należy, nawet jeżeli policja potem tego nie zrobi. Zresztą we Wrocławiu policja w 2019 roku rozgoniła em, po rozwiązaniu, w momencie, kiedy uczestnicy nie chcieli się rozejść, policja zrobiła jak najbardziej em, porządek i, 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 i faktycznie rozwiązała do końca marszę Jacka Mindlara. Także to jest przykład tego, jak, że policja też potrafi i mówienie, że nie ma sensu rozwiązywać marszu, bo policja i tak nic nie zrobi, jest absolutnie dawaniem im alibi i w ogóle nie stawianiem ich przed wyborem, czy będą rzeczywiście reagować na to, co się dzieje, czy nie. Bo o czym mówimy? Mówimy o rozwiązaniu którego skutkiem ma być oczywiście rozejście się uczestników no zwykle jest tak, że uczestnicy ani myślą się rozchodzić a jeszcze jeszcze raz było rozwiązane zgromadzenie niedawno, przepraszam był przedstawiciel miasta tutaj u nas oczywiście w Wrocławiu, Bartek Ciążyński który jest pełnomocnikiem prezydenta do spraw walki m.in. z ksenofobią. Więc to jeszcze jeden przykład, jeszcze jeden przykład, jeszcze jeden przypadek dobry. I oczywiście tutaj u nas we Wrocławiu. Po rozwiązaniu powinni się wszyscy rozejść, powinno się wszystko zakończyć. To, I to policja jest od tego, żeby to wyegzekwować. No i teraz dobrze, no ale policja nie wyegzekwuje. No właśnie, no ale jeżeli jest rozwiązanie i policja nic nie zrobi, no to to już otwiera ścieżkę miastu innymi do składania skarg na to, że policja ewidentnie w tej sytuacji nie zareagowała, nie zrobiła tego, co do niej należało i też odpowiedzialność za to, co się później wydarzy, ewentualne jakieś niszczenie mienia, czego się wszyscy tak strasznie boją, bo lepiej jak rozumiem niszczyć mienie w ramach zgromadzenia niż po zgromadzeniu, bo wszyscy i tak niszczą mienie i tak demolują, i tak biją ludzi, i tak rzucają butelkami, i tak palą racę. No właśnie, więc to jest wszystko pod rozwagę. E, przestępstwem, wykroczeniem e, i, i przestępstwem, to znaczy złamaniem ustawy prawo zgromadzeniach e, są też race. Są też świece dymne. Jest to wszystko, co jest na każdym marszu faszystów. Czyli przypomnijcie sobie teraz, jak wyglądał e, tak zwany Marsz Niepodległości e, w Warszawie. Jak wygląda co roku, e, kiedy mamy łunę od racji, od świec dymnych. To jest wykroczenie i to jest przestępstwo popełniane na oczach wszystkich, przybierności całkowitej Urzędu Miasta, każdorazowo. I to wam poddaję pod rozwagę, bo, bo jak rozumiem, zaraz się pojawiają argumenty, no ale to się nic nie, nie wydarzy, no ale oni i tak przejdą. No ale przejdą nielegalnie. Więc pytanie jest takie, czy chcemy się godzić na to, że mamy prawo, które obowiązuje i nie stosujemy go, bo się boimy, albo no, przejdą to przejdą. No właśnie przejdą to przejdą. Było ich 300, teraz jest ich 60 tysięcy. I to jest właśnie, to przejdą, to przejdą. E, mamy argument. Rozwiązywanie marszów e, może pełnić funkcję edukacyjną, jeżeli informacja dotycząca przestrzeń rozwiązania jest wyraźnie upubliczniana. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Że to jest funkcja, to jest edukacyjne. E, przestępstwo, tak jak mówię, kodeks karny, e, artykuł 256, tak, nawoływanie, propagowanie ustroju faszystowskiego, nawoływanie do nienawiści. Artykuł 212, zniesławianie określonych grup, ze względu na ich przynależność etniczną, na przykład e, artykuł, jeszcze jeden mamy, zaraz chwileczkę, e, no już samo złamanie prawy, ustawy prawo o zgromadzeniach, czyli e, posiadanie, artykuł czwarty, posiadanie środków e, pirotechnicznych, e, to jest oprawione. Absolutnie nie można mieć łatwopalnych pirotechnicznych środków, używać ich na e, podczas publicznych zgromadzeń i tak Więc tak, uważam, że tak powinno być, e, że to jest politycyzowane no, Ale też nie dziwmy się temu, bo, bo dla strony naszej, dla strony antyfaszystowskiej to jest zawsze zwycięstwo. Jeżeli się właśnie ta drobna rzecz uda, czyli że organ władzy u nas, czyli samorząd zastosuje prawo i rozwiąże, rozwiąże masz i jeszcze do tego policja wykona to, co do niej należy, zrobi to, co do niej należy, czyli zakończy to zgromadzenie rzeczywiście faktycznie, skutecznie tak, żeby ono już, już nie trwało żeby go nie było. Oni muszą mieć za- możliwość zapoznania się, dlaczego jedne masze są dobre, a drugie są złe. E, no tak myślę, e, ale to jest na tej samej zasadzie, jak trzeba wytłumaczyć. Nie wiem, jak faszystom wytłumaczyć, że faszyzm jest zły I nie wiem, jak wytłumaczyć rasistom, że rasizm jest zły. Nie mam na to narzędzi. E, są od tego lepsi, mądrzejsi ludzie, którzy zajmują się eduka- edukacją. E, ja jestem osobą, która po prostu będzie stawać im na drodze zawsze, bo trzeba. Bo, bo to też daje taki skutek jak, jak u nas, że podejrzewam, że to też było tak, że Nasz urząd miasta był już tak zmęczony tym naszym nękaniem, tymi medialnymi sprawami, tym, że właśnie my byliśmy ściągani z ulicy, bici, że to źle też robiło w Wrocławiu, wiem, że to też zaważyło, że ten opór obywatelski i to, że wiadomo, że będzie blokada, że będzie za dyma, że, że to też spowodowało taką decyzję, a nie inną miasta, że dotarliśmy z tym naszym ględzeniem ciągłym ja zresztą założyłam zawiadomienie do prokuratury na, na jeszcze poprzedniego prezydenta miasta, jego sprawa ucichła, zdechła, nie ma jej, na Rafała Dutkiewicza, który dokładnie nie dopełnił obowiązków, czyli nie rozwiązał marszu w 2017 roku, kiedy był zobowiązany. Bo pamiętajmy, że prawo organu, prawo władz miasta do rozwiązania zgromadzenia, na którym łamane jest prawo, To nie jest coś, co sobie taki organ może stosować uznaniowo, bo sobie dzisiaj wstał i sobie dzisiaj zastosuje prawo jutro. Nie. On jest zobowiązany je stosować. Organy działają na na podstawie i w granicach prawa, czyli jeżeli jakiś prezydent miasta podejmuje decyzję, że on dzisiaj tego prawa sobie nie zastosuje, bo mu się nie chce, albo się boi, to on łamie prawo też, bo to jest zaniechanie i to jest naruszenie jego uprawnień z kolei jako urzędnika. Jako urzędnik powinien reagować tak, jak powinien, to, powinien dokonać określonych czynności w granicach właśnie swoich uprawnień, a ich nie dokonuje nie obchodzi mnie. Dlaczego? Powinien. Po prostu to jest jego obowiązek. Więc prawo prezydenta miasta do rozwiązania zgromadzenia jest jednocześnie jego obowiązkiem. Nie może sobie stosować tego prawa czasem, a czasem nie. Nie może sobie rozwiązywać jednego na dziesięć marszy, bo akurat tak mu się podoba. Musi za każdym razem, kiedy spełnione są przesłanki, marsz rozwiązać. I to jest następna część, którą się trzeba zająć i będziemy się na pewno zajmować, czyli właśnie reagowaniem na to, że prezydenci miast tchórzą i nie wykonują swoich obowiązków, jeżeli chodzi o rozwiązywanie marszy. Nie korzystają z prawa, do którego stosowania są zobowiązani. Także tu mamy odnośnie rozwiązywania, ale to jeszcze nie jest wszystko, dlatego że kilka słów, po, to, Boże zrobię sobie krótką przerwę, natomiast to, to teraz podsumuję yy, i to jeżeli były, są osoby, które są z nami nie od początku. Nie ma czegoś takiego jak zgoda na zgromadzenie i pozbądźmy się tego słowa. Nie pytajmy, kto na to pozwolił. Prawo do zgromadzeń jest prawem człowieka. Nie jest tak, że jakiś urzędnik nam na to pozwala. Urzędnik może nam próbować zabronić, może próbować zabronić nam, może próbować zabronić faszystom również. Bardzo trudno jest zabronić zgromadzenia, bo musiałby być wprost wskazane w jego zgłoszeniu, że będzie na nim przemoc, że będzie na nim łamane prawo, że będą na nim wznoszone różne nienawistne okrzyki, że będą obraźliwe banery. No nikt przez zdrowych smysłach tak nie zgłasza, więc e, tak naprawdę prezydenci miast, którzy próbują wy, wy, wydawać zakazy prewencyjne, mają bardzo małe szanse, że te zakazy przejdą i ja to oceniam jako często działanie jako działanie polityczne. No próbowałem zakazać, już nic się nie dało, bo co to, co, to, co to oznacza? To oznacza, że potem mają czyste ręce, jeżeli chodzi o niereagowanie na to, co się już, już później dzieje. Zresztą mieliśmy do czynienia z takim kłamstwem chyba w Oświęcimiu, chociaż nie nie jestem pewna, gdzie na pytanie, dlaczego prezydent nie rozwiązał zgromadzenia, cały czas byliśmy częstowani kłamstwem o tym, że próbował, ale się nie udało, tylko że on próbował zakazać prewencyjnie. I tą próbą zakazu prewencyjnego, która oczywiście upadła w sądzie, się zasłaniał, żeby kłamać, że nic nie mógł zrobić. No owszem, mógł rozwiązać, ale na to już odwagi mu zabrakło, więc poszedł w działanie polityczne, spróbował zakazać, przegrał w sądzie i radośnie już mógł sobie odpuścić sprawę rozwiązywania zgromadzenia, więc to jest bardzo też niebezpieczne z takich, z takich, względów politycznych ten zakaz, bo ten zakaz szans utrzymać się nie ma, a potem już kiedy upadną w sądzie, kiedy ten zakaz upadnie w sądzie, prezydenci miast umywają ręce i już się czują zwolnieni z obowiązku reagowania, gdzie tak naprawdę cała sprawa się zaczyna, bo ona się zaczyna dopiero jak się dzieje zgromadzenie, jak się jest na nim łamane prawo, to właśnie wtedy trzeba reagować. Należałoby pozywać policję, kiedy nie wykonują, co ich należy. Dokładnie tak jest. Nie tyle pozywać, co składać zawiadomienia do prokuratury, bo to jest niedopełnienie obowiązków. I teraz mamy dwie sytuacje. Ja się bardzo cieszę, że to w ogóle się pojawiło. Czy można pozywać? Można pozywać Skarb Państwa o szkody. Zawsze wynikające z niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy na przykład, ale można składać zawiadomienia, można składać skargi po pierwsze, czyli wtedy już takie wewnętrzne powiedzmy i można, można się domagać wyjaśnień, można występować z dostęp do informacji publicznej, można wystąpić o kontroleniku i można złożyć zawiadomienie do prokuratury, czyli złożyć zawiadomienie na funkcjonariuszy publicznych, którzy nie dopełnili swoich obowiązków. Policjanci są funkcjonariuszami publicznymi i to jest oczywiście pole do zagospodarowania. My zresztą będziemy to robić, nie ukrywamy i nie, mówimy, nie, nie, nie jest to żadna tajemnica w ramach Instytutu Ochrony Praw Człowieka, czyli tak jak nasze obserwatorki już wcześniej, zanim instytut się konstytuował, były na różnym które reagowały i różne rzeczy spisywały i i też składamy różne zawiadomienia do prokuratury i różne inne skargi, to tak będziemy również reagować na to, czyli na bezczynność zarówno władz miast, jak i właśnie bezczynność policji. Ale druga rzecz, dlaczego policja nie reaguje na łamanie prawa, na zgromadzeniach sama z siebie, czyli wyobraźmy sobie taką sytuację, że z urzędnikiem, nie ma obserwatorów z Urzędu Miasta, Prezydent Miasta nie chce rozwiązać zgromadzenia, bo jest tchórzem, albo jest na wakacjach i, i ci, którzy zostali w jego imieniu są tchórzami, to co wtedy? Czy policja jest całkowicie bezradna? Oczywiście, że nie. Dlatego, że jeżeli jest złamane, łamane zgromadzenie, łamane prawo na zgromadzenie, to również policja może je rozwiązać. Policja również może reagować. Policja może i, i powinna y, tak naprawdę. Y, reagować na to, co się dzieje. I dochodzimy tutaj do bardzo ciekawego tematu, czyli tematu, który, który jest bardzo taki szarpiący nerwy chyba nam wszystkim na równi z marszami faszystowskimi, czyli z tymi smutnymi panami, którzy stoją z obrzydliwymi zdjęciami pod szpitalami i, i od, albo odtwarzają... Z, z, nagrany tekst o tym, że homoseksualiści adoptują dzieci, żeby je gwałcić i różne inne takie rzeczy, czyli o tak zwanych pro I o tym za chwilę, dlatego, że to, co oni robią, to jest łamanie prawa i to jest łamanie prawa, na które, przed którym tchórzą nasze władze miast i nasza policja bardziej niż przed łamaniem prawa w przypadku faszystów. I to jest coś przerażającego i zaraz Wam powiem, co możemy z tym robić i co powinno się dziać to po krótkiej przerwie. Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Pierwsze radio z wizją. No i jestem z powrotem. Od razu przejdę do komentarzy, bo widzę, że mamy całą dyskusję o odpowiedzialności urzędników. No więc od razu wyjaśniam, to jest tak, że na tej pierwszej linii jest Skarb Państwa, natomiast Skarb Państwa teoretycznie przynajmniej może dochodzić od swoich pracowników, ale myślę, że to marne. To znaczy, te przepisy na pewno musiałyby zostać zmienione, bo w tej postaci, w której są, to tak naprawdę myślę, że nie ma większych szans. Poza takimi zawinionymi czynami żeby skarb państwa z kolei od swoich funkcjonariuszy mógł dochodzić odszkodowań. Taka jest sytuacja na na ten moment. Natomiast myślę, że to zawsze jest kwestia tego, kto działa w swoim imieniu, kto działa na podstawie upoważnienia. Dobrym przykładem jest ta sytuacja, kiedy mamy urzędnika, czyli mamy osobę oddelegowaną przez prezydenta miasta, obserwatora z Urzędu Miasta, który podejmuje decyzję o rozwiązaniu, lub jej nie podejmuje. No on działa z upoważnienia prezydenta. No i pytanie, jaki jest zakres jego osobistej odpowiedzialności, jak na przykład właśnie mamy tutaj tego kłamcę we Wrocławiu, jednego z, z urzędników miejskich, który, e, który nie widzi. To jest powtórka programu. No i podobno Przerwało, tylko nie wiemy kiedy, więc powtórzę tylko w skrócie o odpowiedzialności Skarbu Państwa. Skarb Państwa odpowiada, do Skarbu Państwa się tak naprawdę zwracamy, z Skarbem Państwa się sądzimy, jeżeli coś nam się stanie, jeżeli nasze państwo nam coś zrobi. Natomiast Skarb Państwa może dochodzić od szkodowań, przynajmniej teoretycznie, od poszczególnych osób, od poszczególnych pracowników, funkcjonariuszy, no ale tu musielibyśmy mówić o naprawdę takich jakichś zawinionych czynnościach i na przykład w sytuacji, takie jak mamy przy rozwiązywaniu marsz, kiedy mamy urzędnika, który ma, jest, działa z upoważnienia prezydenta, czyli jest przedstawicielem, no jest przedstawicielem urzędu, y, natomiast w imieniu prezydenta rozwiązuje lub nie rozwiązuje y, marsz faszystów czy demonstracji faszystów. To pytanie właśnie, w jakim zakresie odpowiada prezydent, w jakim zakresie odpowiada ta osoba, kiedy na przykład mamy konkretny przykład tutaj we Wrocławiu, właśnie tego urzędnika, który kłamał w sądzie, że nie widział racji, że nie widział podstaw do rozwiązania marszu faszystów tutaj we Wrocławiu w 2017 roku. Także to są rzeczywiście skomplikowane sprawy. Na pewno przeniesienie odpowiedzialności wprost na tych tak zwanych szeregowych pracowników, na szeregowe pracownice jest po pierwsze mało możliwe, po drugie byłoby mało sprawiedliwe, bo jak wiemy to idzie od góry i karanie osób poszczególnych to po prostu będą tak naprawdę kozły ofiarne i tyle, natomiast od góry się nic nie zmieni, tak przynajmniej uważam, ale, ale to za dyskusję, oczywiście, że tak. Mamy kilka komentarzy też tutaj na Facebooku, pozdrawiamy z Poznania oczywiście, ja nie widzę wszystkich komentarzy na Facebooku, słuchajcie, ale spróbuję jakoś sobie z tym poradzić, widzę tylko pięć i nic więcej mi się nie rozwija, ale mam nadzieję, że mi się uda w przerwie tutaj jakoś z tym poradzić. Pisze Ela Podleśna, cześć Eluś, miło mi cię widzieć chociaż w piśmie. Grupa, ale nie piszę nic takiego, żeby wesołego, natomiast przeczytam, bo musimy wiedzieć, co się dzieje, rozmawiać o tym, co się dzieje. Grupa aktywistów wolnościowych wystosowała petycję do Rafała Trzaskowskiego, by przybrać warszawskie krakowskie przedmieście tęczowymi flagami, jako symbol solidarności z, z prześladowanymi osobami LGBTQ. W warszawskie krakowskie przedmieście stało się już niemal własnością organizacji neofaszystowskich. Inicjatorzy tej petycji są obrzucani przez wyborców centrowych, że jest to inicjatywa przeciw Rafałowi Trzaskowskiemu. Mnie, jako aktywistce równościowej, dawno nie było tak dziwnie i tak smutno. No, mnie jest smutno często. Ja się od tego rozchorowałam, no, ale już wyzdrowiałam, e, w miarę przynajmniej. E, jest mi smutno też jako lesbijce, bo to jest cały czas. To znaczy, cały czas ja czuję, że nigdy nie mam. No, może, może nie, że nigdy, ale bardzo często jest tak, że wydaje mi się, że nie muszę się spodziewać. Tego rodzaju ataku na moje prawa czy na moją tożsamość z jakiejś strony, ze strony osoby, którą uważam za demokratkę czy za demokratę. I potem nagle czytam, że właśnie jestem głupia i mam się zamknąć, i że nic mi się takiego nie dzieje, i że przesadzam. I to mi się, wtedy mi się ziemia osuwa pod nóg. Myślę, że to jest, to jest w ogóle ta najtrudniejsza część. I ja tutaj z taką pasją, na przykład, widzicie, mówię o, o tych urzędnikach, którzy są tchórzami, i o policji, która tchórzy. Bo to jest trudniejsze dla mnie do zniesienia. No faszyści są faszystami, ja jestem z nimi na wojnie i i tutaj nie ma czym rozmawiać. To jest jest bardzo konkretna sytuacja. Tak samo jak jak osoby homofobiczne, czy osoby, które są rasistami. To to jest ta moja druga strona, to ten mój przeciwnik. I jak się okazuje, że po mojej stronie są osoby, które mi zagrażają, które mną pogardzają, które... które uważają tak, że mam w ogóle tam morta w kubeł i, i przestać truć. To jest dużo gorsze. To jest taki rodzaj zdrady za pleców i to się, dużo gorzej się to znosi. Mieliśmy taką sytuację przed Marszem Tysiąca Tuk, tym Marszem Prawników z, z całej Europy, tak naprawdę w obronie praworządności, gdzie właśnie wywiązała się dyskusja, to znaczy próbowano zakazać um, tęczowej flagi, um, co było obrzydliwym momencie posunięcie, bo tęczowa flaga jest symbolem z, z zbitymi i tyle już teraz. Ym, I to, czego się dowiedziałam o tym, gdzie jest moje miejsce w społeczeństwie jako lesbijki właśnie w kontekście tego, że domagam się tęczowej flagi. Ja się nie domagałam tęczowej flagi, ja uważam, że wydawanie zakazu tęczowej flagi na marszu dotyczącym praworządności przez organizatorów jest obrzydliwe, że, że wskazywanie, piętnowanie, stygmatyzowanie tej tęczowej flagi, bo tak było Dopóki się nie wycofali z tego organizatorzy w marszu, jest obrzydliwe i że jest ciosem ogromnym dla, i, i pokazaniem właśnie osobom, których życie i zdrowie jest zagrożone w Polsce, że e, no tak, że są w drugiej kategorii. Także mamy ciąg dalszy tego i to tak będzie cały czas. Znaczy cały czas się będziemy dowiadywać, że, że mamy nie przesadzać, że nic nam się nie dzieje, i, i że to są tak naprawdę dobre rady to nie wychylanie się także że mamy się za dużo nie mówić o sobie, to też jest taka dobra rada. Zresztą to bardzo jest podobne do tego, co ja przeżyłam. Ja nie ukrywałam, że jestem lesbijką od samego początku, kiedy się stałam osobą publiczną, czy jakkolwiek to nazwiemy, to mi się zaczął strajk. I wyobraźcie sobie, że ja o tym zawsze mówiłam i to zwykle znikało. Jak udzielałam wywiadów, to na początku bardzo to, to była pierwsza rzecz, która była wykreślana przy autoryzacji i ja dostawałam, znaczy nie przy autoryzacji, przed autoryzacją ja dostawałam taki tekst i patrzyłam, że te, ten wątek gdzieś zniknął, i pytałam dlaczego. No, to jest duży wywiad, różne, o różnych rzeczach rozmawiamy. no Okazywało się właśnie, że to po co odwracać uwagę i w ogóle po co. No, i to jest, ten, to, jest to takie bagienko po tej tak zwanej dobrej stronie demokratycznej, e, które mówi mi tam tyle możesz mieć wolności, ile my uznamy za stosowne. I tyle możesz mówić o swojej potrzebie wolności, na ile ci pozwolimy i możesz swoją wal- wolność walczyć tylko tak, jak nam się podoba. Ej, to jest mega słabe, co chcę wam powiedzieć. Wracamy do... Yy, inni mają gorzej. Ja jestem z Wrocławia, grozi mi co najwyżej wywiad w gazecie. Yy, mam nadzieję, nie wiem, zresztą tak naprawdę już teraz... Pyta pani Marzonna, jakby praktycznie wyglądało takie rozwiązanie? Ktoś ma wyjść z mikrofonu i ogłosić, co dalej? Tak, ustawa to mówi bardzo wyraźnie, no więc taką decyzję przekazuje się ustnie organizatorowi, czyli ten urzędnik miejski, który rozwiązuje, no, wydaje decyzję ustną, dwukrotnie wcześniej ostrzega uczestników o, o możliwości rozwiązania, czyli o tym, że, że zgromadzenie może być rozwiązane. Może być też tak, że ten częściej tak jest, że ten przewodniczący ucieka, chowa się, to są takie różne idiotyzmy się dzieją, Farzyści to tórze, to wiecie o tym, no więc nie różne kombinują, nie są rozmawiać z tym urzędnikiem, on ich goni, jakieś jaja kompletne, natomiast no to wcale nie jest potrzebne, dlatego, że ten urzędnik jak nie jest w stanie przewodniczącego zgromadzenia powiadomić o tym, że mu rozwiązał zgromadzenie, to po prostu może ogłosić to publicznie, tym bardziej, że no właśnie, nie musi ostrzegać przewodniczącego czyli nie musi go trzy razy znaleźć, kiedy on się przed nim chowa, tylko musi dwukrotnie uczestników powiadomić o tym, że zgromadzenie może być rozwiązane i za trzecim razem albo ogłosić przewodniczącemu tę decyzję ustnie, albo ją po prostu ogłosić, ogłosić ją uczestnikom, powiadomić uczestników, ale oczywiście powiadomić też policję. I teraz przechodzimy, właśnie, i teraz wracamy do pytań, Koziom ofiarny ma prawo rządzać w na no Piśmie. No wiemy, jak to wygląda. Uło Widzę, że nacjonalista haluje przed policjantem za reakcji, co konkretnie powinnam zrobić. I teraz uwaga: Mit kolejny. To znaczy kłamstwo, jedno z największych kłamstw, jakimi, jakimi z kolei posługuje się polska policja. Polska policja kłamie, że jeżeli jest oddelegowana do ochrony zgromadzenia, czyli ma powierzoną i jest to organ zwarty, no nie zwarty, no jest to oddział, który zajmuje się, czy tam zwarty, nie zwarty, wszystko jedno, oddział policji, który zajmuje się zabezpieczeniem zgromadzenia, to oni nie mają obowiązku reagować na łamanie prawa na zgromadzenia. Oczywiście, że mają. Oczywiście, że mają. Jeżeli tego nie robią i mówią, że nie muszą, to kłamią i na to należy spisywać policjantów numery służbowe, nazwiska, nagrywać te sytuacje i składać skargi. Znowu wracamy do tego, że policjanci nie wykonują de facto wtedy swojej pracy. To jest prostsze w sytuacji, kiedy znaczy to jest bardziej jasne w sytuacji, kiedy mówimy o łamaniu tych przepisów właśnie prowadzących do, do, do rozwiązania zgromadzenia. No bo tu mamy do czynienia z takim działaniem już typowo na rzecz wsparcia faszystów w tym tym ich dziele. Natomiast jeszcze jest inna sprawa. Jeszcze może się zadziać coś, co jest Ym, zdarzeniem niepowodującym nie bezpośrednio, nie, nie będącym przesłanką do rozwiązania zgromadzenia, ale jest wykroczeniem, albo jest usiłowaniem popełnienia, albo przestępstwem, albo usiłowaniem popełnienia wykroczenia, albo usiłowaniem popełnienia przestępstwa. I nie, to nie jest tak, że policjant w związku z tym, że, że jest oddelegowany do ym, czynności pod tytułem Zabezpieczenia zgromadzenia nie ma obowiązku reagować. Ma obowiązek reagować. Nie, być może on nie musi reagować, ma obowiązek kogoś powiadomić. Jeżeli, teraz co możemy zrobić? Możemy wzywać policję. Tak. Dokładnie tak jest. Możemy wzywać policję, czyli możemy żądać, żeby policja przyjechała na miejsce, w którym jesteśmy świadkami próby popełnienia wykroczenia, popełniania wykroczenia, próby popełnienia przestępstwa albo popełniania przestępstwa. Czyli jeżeli ktoś coś niszczy, a policja nie reaguje, bo ona się zajmuje zabezpieczaniem marszu niszczących, możemy wezwać policję i powiedzieć, że jest dokładnie w tym momencie coś gdzieś niszczone, są chuligańskie, są wandale, coś niszczą, coś się złego dzieje. Dokładnie to. I więc jeżeli słyszymy, że policja nie może, bo ona teraz ochrania albo prowadzi inne czynności, no to kłamie, bo przynajmniej taki policjant ma obowiązek zareagować, czyli na przykład ma obowiązek wezwać kogoś, czy powiadomić kogoś o tym, że takie rzeczy się dzieją. I teraz dochodzimy do tak zwanych pro uwaga, bo to jest sytuacja, która jest, no to też jest historia tchórzostwa i ulegania środowiskom, w tym przypadku fundamentalistycznym. Wystawiają swoje straszne plakaty, na których kłamią że, znaczy kłamią, że to są zdjęcia płodów o aborcji, podczas gdy są to zdjęcia płodów po poronieniach w wysokich ciążach już. No ale jak wiadomo, no, fundamentaliści mogą tylko kłamać, bo, 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 bo prawda się w ich przypadku nie broni, żadna, żadna prawda, oni, nie, nie mogą mówić prawdy, bo niczego by nie ugrali, więc oni wyłącznie kłamią, no więc kłamią, że te zdjęcia, które prezentują przed szpitalami, żeby zastraszać kobiety, które na przykład leżą w zagrożonych ciążach albo poroniły, żeby je dobić, żeby popełniały samobójstwa, żeby było im jak najgorzej, No to te te zdjęcia, z którymi stoją przed szpitalami, to oczywiście nie są zdjęcia płodów po aborcjach i to jest udowodnione już wielokrotnie tylko płodów po po poronieniach bardzo już wysokich trymestrach ciąży, w ostatnim trymestrze ciąży najczęściej. No i stoją też z tymi straszliwymi, jakimiś dziwacznymi zdjęciami, i z tekstami dotyczącymi osób LGBT, które są homofobiczne, to że znaczy te teksty są homofobiczne, są obraźliwe, są zniesławiające, czyli wypełniają, wiem, że nie mamy, niestety, wszystkim politykom do tej pory dziękujemy, nie mamy wprost skazanych przestępstw ze względu na, i typizowanych przestępstw ze względu na orientację seksualną, ale mamy przestępstwo zniesławienia i tak czy siak możemy z tego, kilka spraw takich już się odbyło i, i zostało wygranych przez y, osoby, więc mamy do czynienia tutaj ze zniesławieniem z artykułu 212, y, w przypadku tych, y, nieprawdziwych, tych kłamstw oczywiście na temat tego, czego homoseksualiści chcą uczyć dzieci, co tam niby jest standarda WHO, to jest wszystko kłamstwo, y, bzdury kompletne. A w przypadku tych zdjęć płodów po, po poronieniach, które udają płody po aborcjach, mamy do czynienia z artykułem 52 lub 51, przepraszam, sprawdzę to później, kodeksu wykroczeń, który mówi o zgorszeniu publicznym, o, z, o z, obudzeniu zgorszenia publicznego. To jest ten sam przepis, który odnosi się do zakłócenia spokoju, do zakłócenia spoczynku nocnego, do hałasowania itd., itd. Zresztą ja mam parę chyba wyroków nawet z tego tytułu nieprawomocnych w większości. Więc jak najbardziej na zgromadzeniu, na pikiecie tak zwanych pro yy, fundamentalistów, łamane, jeżeli ona dotyczy, czy, czy dotyczy, yy, czy jest pod szpitalem i dotyczy zaszczuwania kobiet zdjęciami płodów po poronieniach, czy yy, dotyczy szczucia na osoby LGBT, za każdym razem łamane jest prawo. I za każdym razem odpowiedni urząd, organ powinien rozwiązać takie zgromadzenie. Tak. I to się zresztą zdarzyło we Wrocławiu. Jacek, znowu Jacek Sutryk, e, prezydent miasta, chociaż to nie on rozwiązywał osobiście, tylko e, nie pamiętam, kto to był. Przypomnę sobie, powiem wam, trzeba dobrych ludzi chwalić. E, rozwiązał zgromadzenie. E, oczywiście, że ta sprawa się kończy w sądzie, bo ta decyzja jest do, doręczana na piśmie takim organizatorowi, on się odwołuje, jedzie do sądu. No ale, no właśnie, to jest pytanie, czy chcemy żyć w strachu, czy chcemy stawić temu czoła, czy chcemy się bać sądu. Ja się nie boję, ja mam czterdzieści kilka spraw, i to jest oczywiście męczące, i to jest stresujące, i zajmuje mnóstwo czasu, i czasem nie robię nic innego, jak są te wzmożenia, i na przykład, cały tydzień chodzę do sądu. No ale właśnie, no to albo chcemy być tchórzami, albo nie. Jeżeli trzeba rozwiązać co tydzień w danym mieście takie zgromadzenie, to trzeba je rozwiązać co tydzień i ponosić tego konsekwencje. No tak jest, jest moje stanowisko w tej sprawie, ja go nie zmienię. Yy, więc yy, jeżeli słyszycie od swoich urzędników miejskich, że nic nie mogą, bo to jest zgłoszone zgromadzenie i oni nic nie mogą, no właśnie mogą, właśnie mogą dokładnie pójść, obejrzeć ten baner, z którym stoją panowie fundamentaliści, yy, i rozwiązać im zgromadzenie. Albo z artykułu 212, to znaczy, a z artykułu 20 ustawy prawo zgromadzenia yy, każdorazowo, albo z artykułu 212, zniesławienie, Ze względu na treści dotyczące osób LGBT, albo z artykułu 52 kodeksu wykroczeń, ze względu na zgorszenie publiczne, i tyle. I tyle. Także odwagi. I tutaj mamy znowu tą samą sytuację, że policja powinna w związku z tym, bo też mamy takie sytuacje, że jest rozwiązanie, natomiast panowie dalej stoją, dalej odtwarzają i tutaj też policja powinna interweniować i też organ władzy, czyli urzędnik miejski ma prawo prosić policję o interwencję i o to, żeby żeby już skoro jest zakończone zgromadzenie, żeby ono rzeczywiście było zakończone, a nie żeby panowie stali dalej na, na tym niezakończonym zgromadzeniu. Jeżeli panowie stoją dalej, znowu wchodzimy w wykroczenie. Przewodniczenie zgromadzeniu, które zostało rozwiązane, to też jest wykroczenie. Więc na, tak naprawdę tych możliwości jest sporo. I to jest kwestia zmiany myślenia i założenia, że tak już teraz będzie, że tak wykorzystywane jest, czy to przez faszystów, czy przez fundamentalistów, po, po, polskie prawo o zgromadzeniach. Do tego się musi dostosować, muszą się dostosować urzędnicy miejscy, do tego się musi dostosować policja i prokuratora, które oczywiście no, nie będą chciały, ale my możemy też ich zmuszać do tego dostosowania się, czyli każdorazowo robić to za nich, składać zawiadomienia o tym, że było łamane prawo i o tym, że było zaniechanie ze strony służb za to odpowiedzialnych. I co dalej? Jeżeli mamy takie zgromadzenie, bo było też pytanie o homofobusy. A i co, co robimy, jeżeli nic się nie dzieje? To znaczy trafiamy na takiego pana jak ten nasz pan z Wrocławia, który jest zaprzyjaźniony z, z faszystami, z fundamentalistami i absolutnie nigdy w życiu nie rozwiąże zgromadzenia, niezależnie od tego, co oni tam na tym zgromadzeniu będą mieli. Wtedy możemy wezwać policję. Przechodzimy sobie miejscem, z dzieckiem idziemy i widzimy gorszący nas absolutnie i, i absolutnie niedostosowany do wieku, eksponowany w przestrzeni publicznej, niedostosowany do wieku e, dziecka plakat ze zdjęciami płodów po, e, po poranieniach, udających płody po e, aborcji, dzwonimy na policję. I policja mówi, ale to trzeba przyjść, mówi, nie proszę pana, ja jestem tutaj i to jest tutaj i trzeba reagować teraz, dlatego że co robi policja? Policja każe przychodzić i składać zawiadomienie. Czyli jak widzimy, że ktoś coś kradnie, jest jest w trakcie popełniania, jeżeli to jest mniejsza kradzież, to w trakcie popełniania wykroczenia na przykład, to jak wzywamy policję, to czy policja nam każe przyjść na komisarz i to zgłosić? No nie, policja wtedy przyjeżdża. I tak samo powinno być tutaj. Jest popełniane przestępstwo, jest popełniane wykroczenie, policja ma obowiązek, policja ma obowiązek przyjechać i trzeba się z nimi o to kłócić do płatnego. Jeżeli nie, to niestety trzeba iść i złożyć zawiadomienie. Chociaż to jest zła praktyka i wspieranie bardzo złej praktyki, bo tak naprawdę mamy, mamy prawo żądać, żeby oni przyjechali i to jest, jeżeli chodzi o, o treści. Także jak widzicie, najpierw rozmawiajcie z urzędnikiem miejskim, jeżeli jest na miejscu, dzwoncie do Urzędu Miasta, czyli dzwońcie do CZK z informacją, czyli Centrum Zarządzania Kryzysowego, z informacją, że jest zgromadzenie, na którym łamane jest prawo, które się rozwiązane i dzwońcie na policję, że popełniane jest przestępstwo zniesławiania albo, że popełniane jest wykroczenie dotyczące budzenia zgorszczenia publicznego. I teraz było pytanie, czy homofobusy to są zgromadzenia? Nie, homofobus to nie jest to nie jest zgromadzenie. Zgromadzenie to jest sytuacja, w której kilka osób przynajmniej zbiera się, żeby wyrazić jakąś opinię na na jakiś temat. Zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. Więc tutaj też, jeżeli zgłaszają, zresztą to się zdarzyło chyba w Poznaniu, jeżeli fundamentaliści zgłaszają swoje przejazdy homofobusem, tymi furgonetkami obrzydliwymi jako zgromadzenia publiczne, no to kłamią, nadużywają prawa i akurat w tym przypadku urząd powinien no nie tyle wydać zakaz, co w ogóle odrzucić takie zgłoszenie, nie rejestrować takiego zgromadzenia, bo tu z żadnym zgromadzeniem nie mamy do czynienia. Mamy do czynienia z tym, że ktoś po prostu będzie jeździł samochodem. Jeżeli jeździ samochodem, i lecą z głośników to, to po pierwsze popełnia przestępstwo właśnie znowu, artykuł 212 kodeksu karnego albo artykuł 52 kodeksu wykroczeń czyli albo Zisławianie, albo zgorszenie publiczne mało tego jeżeli jeszcze lecą z głośników informacje o tym jak to tam homoseksualiści tam hmm, to również popełnia kolejne wykroczenie z tego samego paragrafu dotyczące zakłócania spokoju hałasem lub krzykiem więc te narzędzia są słuchajcie, prawo jest będzie działał Instytut Ochrony Praw Człowieka zresztą działa już kilka inicjatyw działa między innymi inicjatywa z dala od szpitala dotycząca właśnie budzenia zgorszenia przez te obrzydliwe banery stawiane pod oknami kobietom przechodzącym przez trudne ciąże, które poroniły i tak dalej, które straciły dzieci, żeby im jeszcze bardziej dowalić, bo panowie są bardzo na tym mocno skupieni, żeby nam dowalić więc narzędzia są narzędzia są i myślę, że No fajnie by było, gdybyśmy tę ścieżkę byli gotowi przechodzić, czyli byśmy za każdym razem dzwonić. I to, co jest, myślę, że takim podstawowym narzędziem, bardzo ważnym, to jest takie wyposażenie w wiedzę, tę właśnie, którą ja tu usiłuję też Państwu przekazać. Musimy niestety teraz zakładać, że że oni kłamią, że większość z nich kłamie, że urzędnik kłamie, kiedy mówi, że on nic nie może zrobić, może może rozwiązać, że policjant kłamie, kiedy mówi, że nie może interweniować, bo może... Niestety tak jest, i w takich czasach żyjemy i tyle. I ni- ja już się przekonałam wielokrotnie, że to nie ma nic wspólnego z byciem miłym albo z byciem niemiłą. No, może trochę z, bycie, z byciem niemiłą. Um- bo próbowaliśmy po dobroci, próbowaliśmy rozmawiać z urzędem miasta, i próbowaliśmy rozmawiać z policją, próbowaliśmy z różnymi instytucjami rozmawiać i okazuje się, że to jest absolutnie wykorzystywane przeciwko nam. Są różne prośby, żeby się odsunąć, żeby, jak robimy kontrmanifestacje, żeby nie przeszkadzać i to też jest kłamstwo. Wcale nie jest tak, że 100 metrów musimy zachować odległości, Jedno, jedna manifestacja od drugiej, tylko jeżeli zagrożenie dla zdrowia i życia, jeżeli nie można odbyć tych dwóch zgromadzeń, a nikt się z nikim nie bije. Więc to 100 metrów jest absu- absolutnie bezpodstawne. Żadna policja nie ma prawa nas odsuwać, dopóki nie, nic się nie wydarzy. Więc z tym się ciągle zderzamy i to już są takie może insight trochę bardziej historie, ale, ale miejmy to na uwadze. No, ja nie mówię, że wszyscy są źli. ja mówię, że nie mówią prawdy, że nie należy wierzyć ani jednemu słowu, tylko wracać do źródeł i, i patrzeć, co mówi prawo. Prawo mówi, że jest prawo i obowiązek rozwiązania zgromadzenia, na którym łamane jest prawo, jakiekolwiek prawo, prawo karne, jeżeli jest popełnione wykroczenie, jeżeli są środki pirotechniczne, prawo mówi, że policja ma obowiązek interweniować, włącznie z rozwiązaniem również zgromadzenia i tyle. I musi to robić. Prawo mówi, że jeżeli jest obywatel, zawiadamia obywatelka o tym, że łamane jest prawo, że jest przestępstwo, że jest wykroczenie, policja ma obowiązek interweniować. Mamy pytanie. Dokładnie Gosiu. Dlaczego dlaczego tylko prawacy pozywają lewaków? Sądy są nie tylko dla prawaków. Pozywajmy policję, miasto, prezydentów i tak dalej. Tak, tak uważam. Ja wierzę w moc męczenia papierami wbrew pozorom, wiecie, ja pracowałam jako, ja jestem prawniczką z wykształcenia i pracowałam jako prawniczka oczywiście i dalej pracuję i instytucja męczenia papierami, wierzcie mi, że może nie przynosić od razu efektów. Ale bycie jak takie upierdliwe muchy i i w ogóle doprowadzenie do stanu, kiedy ten element naszego nękania papierami, naszego reagowania na to, że prezydenci są tchórzami, nie rozwiązują faszystowskich marszy, że prezydenci miast są tchórzami, nie rozwiązują fundamentalistycznych pikiet, że policja to tchórze, którzy nie egzekwują rozwiązania zgromadzenia przez prezydentów miast. Że policja kłamie, że nie może, że to, że są tchórzami, że nie reagują na łamanie prawa bezpośrednio, czyli nie zatrzymują, nie legitymują uczestników. Robią wszystko, żeby uniknęli odpowiedzialności. Bo bardzo często sytuacja jest taka, że policjanci odmawiają interwencji, bo mogliby na przykład nie, no, musieć kogoś ukarać za to, co za to, co robi, więc pozwalają faszystom przejść i no potem już sprawcy danego wykroczenia nie da się znaleźć, bo już poszedł i policja nie ma możliwości ustalenia jego tożsamości. To się wydaje absolutnie beznadziejną walką, ale też jesteśmy, przynajmniej wiemy, na czym stoimy. Znaczy wiemy, że stoimy, że jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie organy państwa stoją raczej po stronie faszystów, jeżeli przychodzi co do czego. Ja mam tego świadomość, że jeżeli mi się coś stanie, to ja bardzo mam małą szansę na jakąkolwiek sprawiedliwość, bo organy państwa będą stały po stronie tych, którzy zrobią mi krzywdę, albo posadzą mnie razem z nimi na, na ławie oskarżonych, tak jak zrobili z Andrzejem Majdanem, kolegą naszym pobitym w Radomiu przez trzech nazioli e, i on razem z nimi siedział na, na ławie oskarżonych e, jako uczestnik bójki, facet, którego przewrócili, skopali trzej naziole, e, więc o, o czymś takim mówimy, no ale i możemy się tym frustrować, możemy się na to oburzać, albo możemy przyjąć, że to już jest taka rzeczywistość teraz i że Narzędzia są takie właśnie jak mówię, czyli dotyczą, poza tym, że robimy, że będziemy ich blokować zawsze, że będziemy reagować zawsze, że będziemy o tym mówić, że będziemy o tym pisać, że będziemy się potem temu buntować na różne sposoby, to możemy też reagować w ten sposób. Czyli możemy wywoływać naszych prezydentów i mówić im nie bądźcie tchórzami i nie kłamcie, że nie możecie nic zrobić. Możemy wywoływać naszych urzędników, możemy wywoływać policję mówić nie kłamcie, że że nie możecie reagować i mamy do tego narzędzia mamy do tego zawiadomienia do prokuratury mamy zawiadomienia składane na policję, mamy możliwość składania też zawiadomienia naszych prezydentów miast, którzy uznają, że akurat w tym dniu nie chce im się rozwiązać zgromadzenia no ja na przykład chciałabym, żeby ktoś złożył zawiadomienie w sprawie wczorajszych wydarzeń w Gdańsku bardzo bym chciała żeby ktoś złożył zawiadomienie nie tylko na organizatorów no bo te przestępstwa które, i te wykroczenia, które zostały tam popełnione, czyli między innymi em, em, dotyczące zakazanych symboli, dotyczące progra- pro, propagowania em, ustroju faszystowskiego, one zostały popełnione. Czyli, po pierwsze, zacznijmy od sprawców, e, zawiadomienie o, po, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez organizatorów i przez uczestników artykuł 256. My takie zawiadomienie na przykład złożyłyśmy dziewczyny z warszawskiego strajku kobiet w ramach naszego instytutu dotyczące pocięcia flagi tęczowej i tego, co się w ogóle działo 1 sierpnia w Warszawie na na Marszu Faszystów. Zawiadomienie o tym, że nasz prezydent miasta, w tym przypadku pani prezydentka Gdańska, nie dopełniła swoich obowiązków. Nie dopełniła swoich obowiązków, bo nie rozwiązała marszu, na którym łamane było prawo, na którym wznoszone były okrzyki nienawiści, było nawoływanie do nienawiści, było nawoływanie do przemocy, było propagowanie ustroju faszystowskiego, były faszystowskie symbole um, oraz skargę dotyczącą działań policji. Policja również nie reagowała na, na łamanie prawa. I czy coś z tego wyniknie? Może nie. A może jak złożymy setną, to złapie, a może jak złożymy pięćdziesiątą, a może to już trzecia wystarczy. Może tak być, bo tak jak widzimy, we Wrocławiu trwało to bardzo długo, aż w końcu ktoś doszedł do wniosku, że bardziej opłaca się rozwiązać ten marsz niż nie. I to też o to chodzi, że ja mówię, że każdy ma w sobie małego posła PSL. Jeżeli nie jesteśmy w stanie mówić językiem wartości, a nie jesteśmy w stanie mówić językiem wartości bardzo często, ani do urzędników, ani do policji, to mówmy językiem korzyści. Bardziej opłaci wam się robienie tego i tego, bo nie damy wam żyć. I teraz widzę, że coś się stało z kamerą, w związku z czym przerwa na muzę i za chwilę wracam. Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Jestem. Oczywiście z przygodami, jak zawsze. Myślę, że jesteście już przyzwyczajeni, niestety. Jeszcze tylko e, chyba trzy razy już będę w studio, e, jak człowiek. Nie mogę się doczekać, powiem wam, bo te techniczne sprawy są dużo trudniejsze niż cokolwiek. O, jak, jakakolwiek sprawa, o której mówię, nie jest tak trudna jak to ogarnięcie tych wszystkich kabli. Także mam niezłą szkołę. Hala Radio. E, czy mnie słychać? Niech ktoś mi powie, czy mnie słychać. Słychać mnie. Dobra, to lecimy dalej. E, I od razu e, patrzę tutaj na komentarze. E, bardzo się martwię, że... E, kapitanie, prawaki zawłaszczyły już sądy, ale trzeba walczyć. My wszyscy słowem walczmy. Sporo odważnych sędziów jest na szczęście. Tak. I słuchajcie, ja wam mogę o sędziach e, no, no, właśnie to powiedzieć. E, czyli... E, nie tylko są sędziowie tacy, którzy idą takie, na takie pełne zwarcie e, i, i tak to, to są te takie głośne sprawy najczęściej w Warszawie. Są też sędziowie, którzy naprawdę wykonują e, tę swoją robotę bardzo konkretnie e, i to są po prostu świetni prawnicy, którzy zawsze znajdą sposób, e, żeby być po stronie prawa. I to jest, to jest ogromna ogromna rzesza ludzi, e, takich, którzy... Nigdy się nie pisali na to, żeby być bohaterami. Jest im bardzo, bardzo, bardzo trudno, ale są tak przyzwoici, że bardzo często naprawdę mocno przestraszeni tym, co może ich spotkać. I, I to jest zrozumiałe, bo nie na to się pisali wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej tak jak trzeba to znaczy zgodne, zgodne z prawem i to są tacy trochę cisi bohaterowie, bo często te wyroki na przykład nie mają takiego mięsa i tak nie jest powiedziane, że tam PiS jest najgorszy i w ogóle natomiast jest powiedziane o tym, co mówi prawo i, i jak ten sędzia czy ta sędzia to prawo zastosowała i to jest Jest dużo takich bohaterów, myślę, nie tylko w sądach, też nawet, znaczy nie nawet, jest w prokuraturze sporo. Jest sporo w policji, którzy gdzieś tam po cichu pchają ten wózek, tak żeby on nie wypadł zupełnie z tych szyn. Przynajmniej ten swój kawałek starał się prowadzić w taki sposób, żeby żeby to było uczciwie, żeby to było przyzwoicie. Natomiast tak, zasypywanie pismami, wierzcie mi, to działa, bo... To jest kwestia zmęczenia materiału. Można zmęczyć materiał. Ja bardzo Was zachęcam, będę Was zachęcać i będziemy opowiadać, To ja będę opowiadać w Halo o tych różnych rzeczach, które będziemy robić w ramach Instytutu Ochrony Praw Człowieka, żebyście też nas wspierali, bo będziemy starali się i starały przede wszystkim to robić tak, żebyście też mogły się włączyć w te działania, też składać te pisma i też nam pomagać w różnych akcjach, które będą miały na celu właśnie to, doprowadzenie do Stanów zgodnych z prawem, a jeżeli się nie da, to przynajmniej zmęczenie materiału, tak żeby materiał miał po prostu nas dość i żeby pewnych decyzji nie podejmował, wiedząc jaka będzie nasza reakcja. Ja się bardzo martwię, że HR będzie zamknięte. Wpłacajcie, wpłacajcie na radio, słuchajcie, wpłacajcie na Halo Radio, w którym sobie mogą pozwalać różne osoby, tak jak ja, na różne rzeczy i opowiadać o różnych um, ważnych sprawach, rozmawiać z wami, e, gdzie też nie ma tej takiej presji czasu. Nie wszystko się musi zmieścić w dwóch minutach. E, moje nie za każdym razem się dziwią, że aż tyle, że aż tyle mamy czasu i że będziemy mogli normalnie porozmawiać, a nie przeskakiwać z tematu na temat, przerywać sobie i w ogóle e, się posługiwać tym takim e, reklamowo... Och. Dziecinnym krzyczkiem, jak i z jakim często mamy do czynienia w, w tak zwanych mainstreamowych mediach, gdzie wszystko jest na czas i wszystko musi trwać 3 minuty, bo jak trwa dłużej, to to już, to już jest nieinteresujące. Ja nie uważam, że to jest nieinteresujące i uważam, że gościnie, które mam tutaj szansę zapraszać i goszczę, są bardzo interesujące i chętnie z nimi gadam dłużej niż godzinę. Pytanie teraz, czy mnie słychać, czy mnie nie słychać? Mam nadzieję, że mnie słychać. I czytamy dalej. Reżim może cenzurować internety? Może. To znaczy, wiecie, no może, może się zdarzyć bardzo dużo rzeczy bardzo nieciekawych, ale mam nadzieję, że mimo tego e, będziemy funkcjonować e, i myślę, sobie poradzimy, bo to też jest kwestia tego, że naprawdę bardzo wielu i bardzo wiele z nas ma umiejętność adaptowania się do sytuacji i wymyślania rzeczy, które e, można robić właśnie w tych nowych warunkach. I teraz rozmawiamy właśnie o tym dzisiaj, ja mówię o tym, że jesteśmy w warunkach takich, że gdzie organizatorzy, organizatorki zgromadzeń różnych nie są traktowane równe przez polskie prawo. Czyli faszyści mogą sobie spacerować i mogą sobie łamać prawo. Fundamentaliści mogą sobie urządzać swoje spektakle nienawiści pod szpitalami czy też wobec osób LGBT i i to prawo ich jakby nie dosięga. Prawo jest takie, jakie jest. To jest kwestia tego, kto je stosuje. Wiemy, że nasze państwo i instytucje nasze państwowe przede wszystkim, ale też samorządowe nie stosują go jak należy. Więc możemy sobie to uświadomić i po prostu nastawić się na długofalowe działanie i reagować w taki sposób, jak mówiłam, czyli domagać się rozwiązania, skarżyć się na władze miasta, które nie rozwiązują zgromadzeń, skarżyć się na policję, domagać się interwencji policji, skarżyć się na policję, która nie reaguje, składać zawiadomienia o przestępstwach popełnianych, o podejrzeniu przestępstwa popełnianych na zgromadzeniach faszystów, czyli o łamaniu artykułu 256 Kodeksu Karnego, czyli nawoływaniu do nienawiści, do napropagowaniu faszyzmu i tak tak dalej. To wszystko możemy robić i słuchajcie, i To jest jedna z rzeczy, która jest bardzo ważna. To jest tak samo ważne, jak wychodzenie na blokady, bo zasada jest bardzo prosta, whatever works, cokolwiek działa. Nie będziemy może wiedzieć na końcu tej drogi, co zadziałało. Czy zadziałały blokady, czy zadziałały pisma, czy zadziałały skargi, czy co innego zadziałało, czy zadziałała wola polityczna, na którą tak naprawdę nie mamy wpływu. Nie będziemy tego wiedzieć, ale to nie znaczy, że mamy nie reagować i nie działać. Także tyle. Ja jeszcze zajrzę do komentarzy na Facebooku. A, Krzysiek Niciejewski podpowiada, że to roz- zgromadzenie ostatnie Miedlara rozwiązała em, obserwatorka z Urzędu Miasta. Tak, to była pani rzeczywiście z Urzędu Miasta, e, obserwatorka, czyli mamy kolejne rozwiązanie we Wrocławiu. Co zrobić, jeśli urzędnik odmówi rozwiązania zgromadzenia, gdzie się odwołać? Więc na to właśnie przy- przysługuje nam zawiadomienie już do prokuratury. Ja zaraz podam artykuł. Nie hmm, dopełnienie obowiązków. Już sekundę, od razu podaję. Jeżeli prezydent miasta, bo to de facto... No bo to de facto niestety prezydent miasta upoważnia kogoś, kto jest na tyle złym urzędnikiem, że nie dopełnia obowiązków. Natomiast działa z upoważnienia prezydenta miasta. Sekundę... 230. Sprawdzę tylko dobrze numer i od razu podam, bo mamy pytanie, z jakiego artykułu zgłaszać zawiadomienie o niedopełnieniu obowiązków? 231. I zaraz to sprawdzimy. Dobrze. 231, artykuł Kodeksu Karnego i już tu czytam Państwu na czym to polega. Funkcjonariusz publiczny, który nie dopełni obowiązków i działa przy tym na szkodę interesu publicznego lub prywatnego popełnia przestępstwo, więc jak najbardziej jak najbardziej od razu możemy składać zawiadomienie. Artykuł 230 Kodeksu Karnego. Niedopełnienie obowiązków polega na zaniechaniu lub ich wykonaniu lub nienależytym niedbałym ich wykonaniu. Może ono polegać także na podjęciu przez funkcjonariusza publicznego działania w przypadku, gdy obowiązek na nim spoczywający polega na powstrzymaniu się. Bardzo dużo mamy te przeczeń nakładających się tak czy siak W przypadku, jeżeli takim, o jakim mówimy, czyli powinno być rozwiązane zgromadzenie, a nie zostało funkcjonariusz publiczny, jakim jest w w, w tym przypadku urzędnik, ale działający w imieniu prezydenta miasta, nie dopełnił obowiązków. Złamał artykuł i z artykułu 231 kodeksu karnego. W związku z tym można składać zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w w tej sytuacji. Także i bardzo polecam i bardzo zachęcam Nie jest to nic przyjemnego. Bardzo trudno jest w ogóle złożyć jakiekolwiek zawiadomienie. Policja nie chce, nie można, wyjdzie, przyjdzie, kiedy indziej, proszę się umówić. Nie można się dać zrazić, słuchajcie, nie można się dać dać odsyłać, nie można się dać zrażać, najwyżej składać te zawiadomienia na piśmie. Zresztą lepiej składać zawiadomienia na, na piśmie, no bo jak jest pismo, to wiadomo, że É... Uh... Ania Ania Kowalczyk derlenga pisze. Przypomnij o pikietach we Wrocławiu pod PKP. Piątek, 16.30. No właśnie tu mamy do czynienia z taką sytuacją, że urzędnicy miejscy we Wrocławiu nie widzą powodu do do rozwiązania zgromadzeń fundamentalistów pod dworcem. Zostali, oni wyrzuceli de facto z rynku przez Urząd Miasta, natomiast no niestety na tym Urząd Miasta nasz poprzestał i panowie stoją teraz pod, smutni panowie ze smutnymi plakatami dotyczącymi osób LGBT, stoją pod dworcem głównym we Wrocławiu. No i stoją sobie tam, opowiadają różne bzdury, natomiast miasto niestety nie rozwiązało zgromadzenia, więc zapraszamy wszystkich co tydzień o tej 16.30, w piątek również jako osoby, które będą świadkami naszych prób doprowadzenia do rozwiązania tego zgromadzenia, ale też jako kontrę. Na pewno będziemy tam szykować jakieś różne rozrywki, żeby panom się za, za łatwo nie stało. I tutaj też będzie sytuacja, w której będziemy zawiadamiać prokuraturę o tym, że łamane jest prawa, to znaczy dokładnie zniesławiane są osoby LGBT. Także w, kto z Wrocławia to piątek 16.30 pod dworcem. Będziemy w praktyce stosować to wszystko o czym mówię, e, czyli wymachiwać kodeksami ustawą o prawo zgromadzeniach. E, poza tym, że będziemy po prostu panom śmiać się w twarz i mówić im, e, żeby sobie już poszli, e, bo gadają bzdury i kłamią. E, czy co? Czy, czy jeszcze jakieś pytania? Słuchajcie, bo mi się niestety pokazuje tylko część komentarzy na Facebooku. E, zobaczę jeszcze na zrzutka. No właśnie, zrzutka koniecznie, słuchajcie, bo ja jeszcze mam obowiązek w tych wszystkich e, rzeczach, które się tu dzieją i tych wszystkich kablach, w których muszę się rozeznać, mam obowiązek, e, mam obowiązek z przyjemnością, to mówię, e, powiadamiam Was, że tak, radio, halo radio, otrzymuje się ze zrzutek, otrzymuję się z Waszych wpłat i bardzo prosimy, wspierajcie nas, żebyśmy byli, bo idą naprawdę, naprawdę ciężkie czasy. Idą ciężkie czasy i może być tak, że że naprawdę to będzie trochę tak jak na Węgrzech. Najpierw trochę, potem bardziej. Ciśnienie ekonomiczne już jest. Za chwilę będą różne formalne wybiegi. Będzie też dużo takiego strachu i dużo takich działań, które będą wynikały z takiej zapobiegliwości mediów różnych, mainstreamowych, które będą unikać. Zresztą już teraz tak jest, Będą unikać pewnych tematów albo będą opowiadać bzdury. Ehm, Często będą mówić o tym, że jak policja bije ludzi, że to były przepychanki. To jest dosyć takie flagowe e, kłamstwo mediów mainstreamowych. Czyli jak policja jakoś bije albo wynosi, to, e, to media mainstreamowe piszą, że były przepychanki. Czy tak jakby były dwie strony, które się tam jakoś naparzały. Czyli to jest bzdura, bo z, po jednej stronie mamy pokojowo protestujących ludzi, najczęściej siedzących na ulicy, a po drugiej e, uzbrojoną po zęby policję. No ale media... Te, bardzo często niestety mistrzemowe nazywają to przepychankami. E, także wspierajcie, haloradio. E, piątek 16:32 że Wrocław stops Durom. E, dokładnie to jest e, nawet strajk kobiet Wrocław i kod Wrocław, e, bo my jesteśmy tutaj w komitywie. E, kod Wrocław jest absolutnie e, prowolnościowy i prodemokratyczny i e, proprawą człowieka, e, więc. Też pamiętajcie o tym. Zawiadomienie powinny być koniecznie na piśmie, to już jest jakiś dokument. Tak, ja też tak uważam, to znaczy yy, przede wszystkim dlatego, że yy, przejście, to, to całe protokołowanie, to jest korytokrwi. Yy, ciężko jest ustnie na tyle opowiedzieć składnie żeby wbrew pozorom o wszystkim, co się wydarzyło, tak żeby to była rzeczywiście podstawa do wszczęcia postępowania. Natomiast no, składając zawiadomienie na piśmie, mamy to w papierze, policja ma to w papierze, i, no i też dokument nie znika. Nie? Czyli jest trudniej zniknąć taki papier, ewentualnie jak policja, no bo policja to oczywiście umorzy najczęściej, trzeba się zażalić, jak zażalenie chwyci, to dopiero wtedy, że prokurator to umorzy, zażalenie chwyci i żeby chwyciło zażalenie na to pierwsze umorzenie, którego musimy się oczywiście spodziewać, no to musimy mieć właśnie, tak to napisane, żeby od razu było wiadomo, że był materiał, na którym policja mogła pracować. Ile kosztuje nas Kościół? Właśnie, jeszcze przypomnienie, druga zrzutka, plakaty, banery przypominające o tym, że byłoby nas wszystkich stać na dużo więcej i nasze państwo funkcjonowałoby zupełnie inaczej, jeżeli chodzi zwłaszcza o politykę społeczną, jeżeli nie wydawalibyśmy miliardów na organizację głównie przestępczą, którą jest Kościół Katolicki. Także też na tą zrzutkę prosimy, wpłacajcie, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy sobie o tym wspominali, bo to jest taka powszechna wiedza. Wszyscy wiemy, że Kościół Katolicki to są straszliwe, to są przede wszystkim straszliwe pieniądze wyłudzane od nas wszystkich, z naszych podatków od państwa no ale trzeba ludziom o tym przypominać trzeba też pisać ile to jest przeglądam jeszcze komentarze i wracamy na Facebooka jeżeli coś jeszcze było wcześniej na Facebooku, a czego ja nie widzę to bardzo proszę po prostu powtórzcie dobrze to pytanie i i będziemy dalej walczyć OK. Dobra i teraz tak, słuchajcie. W przyszłym tygodniu, i tu zapowiadam z wielką radością, będę rozmawiać z Agatą Korycką. Agata Korycka to jest reżyserka, która nakręciła film, który się nazywa Nad Wisłą, który jeszcze nie miał premiery i który jest o dwóch ciekawych tematach i bliskich mojemu sercu, czyli o rozwijkach i o policji. No tak się nabijam, oczywiście to jest poważny film i poważne dzieło filmowe ja tam zagrałam samą siebie, słuchajcie takie czasy nastały, że gram samą siebie, ponieważ film jest między innymi o protestach, o naszych protestach, o marszach faszystowskich i o policji, o policjantce konkretnie, nie wiem czy mogę aż tyle mówić, ale chyba tyle jest w tej leży. Także za tydzień was zapraszam na rozmowę z Agatą Korycką. Mamy zaległą rozmowę z Wiktorią Bierajaszyn o tym, co się dzieje na Białorusi i mamy zaproszenie, które jeszcze nie doszło do skutku, ale będziemy się dogadywać z Katarzyną Wójtowicz z inicjatywy Dośmilczenia z Krakowa, która organizuje nieustannie tak naprawdę protesty przeciwko temu, co wyprawia m.in. pan Jędraszewski w Krakowie i nie tylko. Więc taki jest nasz plan i taki jest mój plan spotkań z wami na, na najbliższy Czas mam nadzieję, że będziemy razem, a od października będę nadawać ze studia i to będzie dużo lepsze, zapewniam Was dla mnie i mam nadzieję, że dla Was też, że będzie nam się lepiej słuchało i nie będziemy mieć tych wszystkich przypadków, kiedy ja nie wiem, czy na przykład nie słychać, czy nie widać i w ogóle, czy ktokolwiek tam jest po drugiej stronie. Jeżeli jeszcze jakieś mamy pytania, uwagi, to bardzo proszę. Jeżeli nie, to podsumowuję. Nie kłóćcie się ze swoimi prezydentami miast, że mają zakazywać zgromadzeń, bo to są zakazy, które bardzo trudno utrzymać w sądzie, bo to jest bardzo wąski zakres. Natomiast kłóćcie się do układłego i domagajcie się od swoich prezydentów miast, żeby rozwiązywali faszystowskie zgromadzenia, żeby rozwiązywali zgromadzenia fundamentalistów ze względu na łamanie na nich prawa, ze względu na łamanie artykułu 256 kodeksu karnego, czyli propagowanie ustroju faszystowskiego, ze względu na artykuł 212 kodeksu karnego, czyli zniesławianie i to nie ma znaczenia, jakie przestępstwo jest ścigane, z jakiego oskarżenia. Z przestępstwo z przestępstwem kodeks karny z kodeksem karnym e, lub ze względu na zgorszenie publiczne, czyli e, złamanie przepisów kodeksu wykroczeń. E, domagajcie się rozwiązywania, domagajcie się od policji, żeby reagowała na łamanie prawa prawa. Składajcie potem zawiadomienia. Będziemy też Was wspierać w tym, to znaczy będziemy mieć wzory takich zawiadomień dotyczących łamania prawa przez organizatorów, przez uczestników zgromadzeń fantyszo- faszystowskich i zgromadzeń fundamentalistów. Będziemy też mieć wzory zawiadomień dotyczących no, zaniechania czy też naruszenia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, czyli przez naszych prezydentów miast, czy też osoby ich reprezentujące i przez policję. Niech to będzie wojna papierowa. Papierowa wojna też jest ważna i walka, jeżeli chodzi o papiery w tym systemie, nawet w którym jesteśmy, który jest delikatnie, mówiąc czyli absolutnie nie jest po naszej stronie, jest po stronie przeciwnej, nie jest po stronie obywateli. To też jest ważne i i działamy. Zobaczcie sobie, co się działo wczoraj w Gdańsku. Macie bardzo dobry przykład tutaj takiej bezkarności faszystów, którzy przeszli sobie przez miasto i urzędnicy, miejscy po prostu nie zareagowali na to. Nie zareagowała na to policja i to już jest pole do działania i do składania tych wszystkich zawiadomień i skarg, bo tak być nie może i na to trzeba będzie reagować. Mam nadzieję, że, że też to wspólnie jakoś tam zrobimy, tak już ruszy. Jak już ruszymy pełną parą z Instytutem. Gotowce do połowa sukcesu, Pani Marto. Dokładnie, bo to są powtarzające się też historie. To znaczy tych przestępstw, katalog, tych przestępstw, które są popełniane na marszach faszystów i na zgromadzeniach fundamentalistów jest naprawdę ograniczony. Czyli mówimy o pirotechnice, o złamaniu przepisów bezpośrednio ustawy prawa zgromadzenia, mówimy o łamaniu kodeksu karnego w odniesieniu do propagowania faszyzmu albo do zniesławiania i mówimy o kodeksie wykroczeń, czyli o budzeniu zgorszenia. Tak naprawdę to są cztery, cztery rodzaje zdarzeń, które zachodzą stale. I pozostają bezkarne, czyli nie jest wyciągana ta konsekwencja podstawowa w postaci rozwiązania zgromadzenia, ale też bardzo rzadko są wy, wyciągane te konsekwencje późniejsze, czyli te samoistne wynikające z tego, że kodeks karny mówi o tym, że to zawsze jest przestępstwo, nie tylko na zgromadzeniu, ale że w ogóle to jest przestępstwo, że to są przestępstwa, czy że to są wykroczenia, które, które są, powinny być. Ścigane. Także na pewno będę o tym mówić i jak będziemy to robić, bo będziemy to robić oczywiście w ramach Instytutu Ochrony Praw Człowieka, strajkowego, naszego ogólnopolskiego Strajku Kobiet, to na bieżąco będę Was o tym informować i będzie można te wzory też pobrać i się włączyć w akcję. A co jeszcze będzie? Jakie teraz marsze nas czekają? Jeszcze jest pytanie. No, czeka nas 11 listopada, strach się bać co się będzie działo, ale to też jest właśnie dobre pole, żeby na przykład uprzedzić też prezydentów miast, co ich czeka, czyli żeby się nie spodziewali, że jeżeli zaniechają swoich obowiązków, to 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 tak przejdzie sobie zwyczajnie bez echa. Mam jeszcze takie ostrzeżenie też jest dobrze wysłać wcześniej, poinformować prezydenta miasta, że patrzy się mu na ręce i że będę, będzie się oczekiwało rozwiązania. Jeszcze jeden argument. Pisanie dużo nasu trzeba umieć. Ja jestem ignorancem. Pułap znosimy jako taką. Ja umiem, ja jestem byłą urzędniczką i zresztą bardzo dobrze wspominam akurat swoją pracę w Ministerstwie Pracy. I to jest właśnie to, że tą wiedzą, którą ja mam i kilkanaście, dziesiąt już teraz innych osób dotyczącą tego, jak to pisać i jak to robić, się, się podzielimy i, e, i będziemy to traktować jako akcję. Jedną z akcji tak naprawdę obywatelskich, aktywistycznych, e, społecznych, mimo tego, że będzie to oczywiście grzebanie się e, w papierach. No, wiadomo, że to jest, e, wiadomo, że to jest trudne i to nie jest dla każdego. No Trzeba lubić. Ja to lubię. Ja lubię na 12 stronach napisać komuś, że jest bardzo niegrzeczny i że powinna go spotkać za to kara. No, ale to nie, jest, to nie jest dla każdego, oczywiście. I tyle. Bardzo Wam serdecznie wszystkim dziękuję. Miłej niedzieli. Słyszymy się za tydzień, słyszymy się za tydzień z Agatą Korycką. Zobaczcie sobie, rzucę na, na czata na YouTubie trailer filmu Nad Wisną, tak żeby trochę rozbudzić Wasze apetyty. I będziemy o nim, w ogóle o robieniu filmów. I o dzisiejszej, robieniu filmów o dzisiejszej Polsce też będziemy rozmawiać. Dziękuję bardzo i do zobaczenia za tydzień. Do usłyszenia.